0: estamos con ustedes en un espacio más de Al Tanto, siempre llegando hasta ustedes hasta ahora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Saludamos aquí a nuestro equipo. Ahí está, como siempre, don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez Bueno en Facebook. Ahí está también don Federico Núñez Mañán, Genaro Ortiz, Miguel Ángel, Marte. Todos están ahí al tanto y, y siempre aquí a mi lado. La licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a los compañeros de equipo. <coughs> y buenas tardes a todos nuestros amigos que como cada sábado nos acompañan a esta hora a través de esta Sol 106.5, su programa Al Tanto.
0: Bueno, una tarde bastante lluviosa. Lluviosa
1: ¿Sí? y cargada de noticias. Cargada de
0: noticias. Y de fechas noticias. lamentables. Y de, fe y de fechas importantes también. Sí, pero muy
1: lamentables. Sí. Importante, pero muy lamentable para la humanidad. Y muchos reclamos, faltos que hay que atender que debemos aportar cada uno de nosotros también como ciudadanos debemos aportar eh, a, a apoyar iniciativas que vayan con, con el objetivo de paliar la hambruna porque se está hablando mucho de la hambruna, la FAO está muy preocupada Fausto en que haya una unión de los países porque juntos podemos lograr mu muchas cosas buenas
0: y Christopher siempre tiene unas efemérides importantes ahí también que nos sirve la, la división de personas con discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Christopher.
2: Bueno, para las efemérides de esta semana <risa> tenemos el primero de agosto de 1902. Nace el arquitecto y escritor Manuel Salvador Gautier, autor de obras como Juego de Dominó, Tiempo para Héroes y Serenata. El 2 de agosto de 1922 fallece José Ramón López, máximo exponente del pensamiento pesimista dominicano. Entre sus obras están El gran pesimismo dominicano, La alimentación y Las razas, la paz de la República Dominicana. El 3 de agosto de 1922 nace el médico, poeta y ensayista Mariano Lebrón Saviñón, escritor de obras como La Trinitaria y otras acerca de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. El, ulti, el último, el 4 de agosto de 1952, fallece el historiador y periodista Américo Lugo, quien fue también un opositor del régimen de Trujillo.
0: Así es. Bueno, recordamos a Mariano Lebrón Sabiño, fue nuestro maestro. Nuestro maestro. ¿Mm? Pues Nuestro maestro en la universidad, un gran hombre. Sí. Vamos a ver algunos de los titulares que tenemos hoy en esta... Primera parte del programa, como siempre iniciamos con estos breves titulares. Tenemos que eh, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice en el 77 aniversario del lanzamiento de la bomba en Hiroshima, dice que eh, la humanidad eh, juega con una pistola, la cargada. Estoy refiriéndose a las amenazas nucleares.
1: Sí, hay muchas por ahí enteradas. Una docena de palestinos muertos en enfrentamiento entre Israel y Gaza.
0: Eh, las autoridades informan que se avanza en el rescate a los dos mineros allá en, en Monseñor Noel.
1: El expresidente Hipólito Mejía favorece cambios realizados por Abinader en su
0: gabinete. Eh, bueno, tenemos que Gustavo Petro eh, mañana pues se juramentará y hay unos 15 mil policías y soldados que estarán protegiéndole eh, en este acto importante donde le acompañarán alrededor de nueve eh, eh, estadistas, nueve jefes de Estado.
1: Y también esperan 100.000 mil personas, Fausto. 100 mil personas, <risa> sí.
0: Que es una orientación un, una popular.
1: Sí, Fausto. <risa> Terminando con los titulares, tenemos que muere un hombre al caer con su vehículo en el mar. En el kilómetro 20 de la Avenida Las Américas, se habla de varios desaparecidos.
0: Parece también. que las lluvias han hecho resbalar ahí. Hubo otro accidente en sí, Las Américas hubo América otro también. accidente. Sí. Un
1: volteo se volcó, creo, sí. con un cargado de harina.
0: Sí. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos.
3: Y ahora, al tanto en las noticias.
1: Y será censado en noviembre tras retraso por COVID. El décimo censo poblacional de población y vivienda se realizará del 10 al 23 de noviembre de este año. El mandatario emitió el decreto 420-22 que ordena la realización del censo. También se instruye a todas las actividades públicas y privadas que continuarán normal durante el periodo de ejecución del censo. La directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas Peña, explicó que el personal asignado a las diferentes localidades insistirán las veces que sea necesaria en los hogares donde no tengan respuesta cuando acudan por primera vez. América Latina necesita más integración para enfrentar el hambre. El nuevo representante de la FAO en América Latina, Mario Lubecki, dijo que América Latina necesita más integración para poder afrontar con éxito el fenómeno del hambre. La pandemia de la COVID-19, los efectos de la guerra de Ucrania, el escenario inflacionario y el impacto del cambio climático hacen necesario establecer acuerdos y materializar cambios, advirtió el funcionario. Dijo que todavía no es tarde y la situación no es irreversible si se conjugan una serie de elementos. Ministra de la Mujer, aboga por educación sexual y reproductiva en las escuelas. Al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que ha trabajado en la elaboración de 33 cápsulas educativas que pretende sean parte del currículo de la jornada extendida. Expresó que es necesario fomentar la cultura de paz y paz y de educar en valores. No es posible que al día de hoy nuestras niñas y niños no reciban educación sexual y reproductiva. Eso puede ser un claro indicativo de por qué tenemos un alto índice de violencia. Ninguna sociedad del mundo ha resuelto estos temas sin educación. Esa educación debe iniciar desde el primer momento que los niños comienzan su ciclo educativo, su formación escolar, dijo la ministra. Muy bien, Fausto. Qué bien. Debemos educar a nuestros niños, pero hay que saber desarrollar estos temas.
0: Sí. Bueno. Sí es. Eh, pastora, vi que hoy el Instituto Duartiano estaba marchando en la ciudad capital, porque se une a esas voces del mundo que quieren que las grandes potencias vengan en auxilio del hermano Haití. Y en ese orden, pues llamaron a manifestarse y lo hicieron esta mañana en la capital, en las calles de la capital, para buscar ese esa motivación, ese apoyo para ver si se solucionan los problemas de, del pueblo haitiano para que, bueno, estemos un poco más tranquilos en República Dominicana, porque de verdad es que para acá hay que cogen cuando hay esos problemas allí. Y eh, se ha estado pidiendo con insistencia que las naciones del mundo más poderosas, pues, Apoyen a este país que no tiene forma de resolver su vida, sus problemas. ¿Mm?
1: Así es, Fausto, en, este, en el marco de esa marcha que partió desde el Parque Colón. El sí, Parque
0: Colón al Parque Independencia, Independencia, al altar de la patria.
1: Y sí, en <risas> ese lugar donde finalizó el presidente del Instituto Bartiano. Eh, dio lectura a un al, al manifiesto patriótico del 6 de agosto del 2022, en el que se recogen eh, parte de esas inquietudes que tú has expresado ahí. Ellos dicen que es urgente agilizar el muro entre la entre la República Dominicana y Haití, también el cumplimiento del Código Laboral Dominicano y la aplicación de las normas migratorias fueron parte de las exigencias que se levantaron decenas de, de dominicanos en el desarrollo de la marcha de, de este sábado. El, de acuerdo con el presidente del Instituto Duartiano, el, el licenciado el doctor Wilson Gómez Ramírez, dice que es urgente estabilizar Haití ya que consideró que pasó de ser un fenómeno de migración a un éxodo invasor y de ocupación. Él solicitó, el presidente del Instituto Bartiano, mayor celeridad, transparencia y efectividad en la construcción del muro o valla física tecnológica en la frontera. También pidió que se... Que es el nombre de lo, en la aplicación del, aplicación del 80% de mano de obra dominicana en las actividades económicas del país. El 80-20. Exactamente. <risa> y así hubo una, muchas eh, eh, punto, puntualizaciones muy específicas en torno a la problemática que tenemos, enfatizando que se le pide a las naciones poderosas verdad que, que, que se unan para que haya una una solución al país, a, eh, a Haití, porque, claro, nosotros no podemos asumirlo solos. Reconstruir Haití es un deber de internacional, ¿verdad?, donde se muestra la solidaridad y el trabajo. Y también, yo creo, falta que los haitianos sean obedientes y que se dejen ayudar, porque eso bueno, es otra cosa, eh, que muchas veces, pues, no, no se sido, dejan ayudar. Ha sido
0: muy complicada la situación allí. No ha habido posibilidad de reorganizar a ese país, de que haya un presidente que pueda perdurar y que pueda sacarlo a, a puerto, a buen puerto. Eh, los haitianos están buscando salida por todas partes del mundo. Tú ves que cada rato hay una embarcación que se hunde en el mar, llegando a Florida, llegando a las Bahamas llegando a Puerto Rico. Bueno, la verdad es que la situación es bastante seria. Entonces, más seria para nosotros en la frontera, allí cada rato hay un incidente. ¿no? Ayer, Quisiera...
1: creo que fue ayer que sí. hubo
0: un... Ah, sí, por... Que murió un... por pedernales. Uh -huh. Sí, eh, sí. Entonces, bueno, señores. Ahí... ahí
1: lo tenemos. Vamos a ver cómo... Eh... Llega el clamor de hoy, de esta marcha, a, a las autoridades sí. y a los organismos internacionales y, y de verdad que se pongan, como decía aquí, ponerse la pila porque la situación no puede seguir creciendo y solamente la carga doblándose para un lado. Para Señores,
0: nosotros. recuerden que este espacio al tanto es abierto para que ustedes se expresen. Pueden llamarnos al 809-540-165. También desde Provincia del 189-165, la escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde?
3: Adelante. Sí, sí muy buenas. Le hablamos eh, desde un punto de Estados Unidos que se llama New Jersey, Estado Jardín. Oh, estoy llamando directo, Jardín. por eso no, no uso línea internacional.
0: Muy bien, pues a su orden. ¿Con quién hablo?
3: Eh, le, le habla Irwin. Hello, hello, sí, ¿me sí, escucha? no,
0: le estamos escuchando. Adelante, adelante, sí. con su inquietud, bien. adelante.
3: Irwin Renville le llama desde muy, acá.
0: Muy bien, adelante, señor Renville.
3: Mire, eh, realmente, hasta que no se haga un trabajo, un trabajo eh, directo, un trabajo donde, por cansancio, Estados Unidos entienda que, así como va, a otros lares en el mundo a trabajar temas que son de esas partes de, uh, de, de África, de Oceanía, de Europa, etcétera. ¿Cómo es que acá en el patio, en el patio de Estados Unidos, no se trabaja para que las cosas eh, eh, no, no, no tengan un nivel como eh, se tiene en África subsahariana y esa parte del continente que contiene esos países donde se ven esas situaciones. Haití es un enclave de África en América. Está en el llamado patio de la gran potencia del mundo. Señora Pelosi, en lugar de coger para Taiwán, ¿por qué usted no hace un viaje a Haiti, a Haití para que vea lo que se está viviendo en Haití? Por favor, por favor. M Por favor. Muchas gracias. gracias.
0: Gracias a usted, señor Irving. Ahí está el, la inquietud, el llamado del señor Irving desde el estado Jardín, desde New Jersey. Señores, ustedes también tienen la oportunidad de expresarse sobre este tema de la de la población haitiana que ya no encuentra dónde ir, donde quiera que quiere ir, allí eh, tienen dificultades. Y no, y
1: que ellos tienen su país, Fausto, lo que pasa es que ellos no mismos han, han, lo han puesto
0: en este caos. Tienen caso, su país, este pero ya saben que, en qué condiciones sí. está. Entonces, Fíjate.
1: por eso yo decía que ellos se dejen orientar, sí, sí. porque... Eh, las las bandas, ¿verdad? Son ellos ahí que la tienen también, ¿verdad?
0: son, son Tenemos otra llamada Son incontrolables llamada, Sí, ¿también? hola, buenas tardes qué me habla de este dónde? Buenas
2: tardes, habla Domingo desde Güey Adelante Después, sí. Queridos, yo soy maestro
0: Sí Y
2: casi siempre cuando los maestros Se dan con reclamo eh, Se nos dice que nosotros pedimos demasiado Que los maestros se no lo digo por ustedes porque sé que ahí hay docentes. Okay. Pero quiero decir, ya que tengo lugar de, 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 de desahogarme, no voy a ser breve. Cuando hablan de la calidad de la educación dominicana, la culpa se le echa a los maestros. Una gran mayoría. Y yo quiero decir, yo no puedo catalogar todos los periodistas como que son malos. No, hay una gran parte. Y así también hay una gran parte de maestros. No todo el maestro dominicano es maestro malo, como dicen muchos periodistas. Yo entiendo que hay etapa hay maestros súper buenos, maestros mediocres, y hay maestros que simplemente van al aula a no trabajar. Entonces me duele mucho cuando se habla del maestro dominicano. Yo soy docente, querido como sí. usted, no? usted también.
0: Y gracias.
2: Y, sí, y déjeme terminar, por sí, Hablando también, sí. entonces, a veces me dicen que el maestro es bien pagado Sí, pero yo quisiera que muchos se sentaran. Que muchas veces llegamos al aula y lo que nos dan es un borrador y una tiza. Muchas veces no tenemos ni computadora, ni tenemos lápiz. Nada, ya no sale el sueldo del maestro. Pero cuando habla del maestro, el maestro gana 50, 60 mil pesos. Sí, pero vamos a ver a costa de qué, cuánto, que le quedan de ustedes Gracias, pues déjame expresar. Mm. Me duele mucho cuando se habla del magisterio ah, dominicano. Sí. No podemos decir
0: todos, todos los, maestros, los maestros... no, no de ninguna, manera, de ninguna manera.
2: No son ustedes. Con frecuencia se dice, ah, no, que los profesores lo lo de Colombia están mejores preparados que los de sector público. Eso no necesariamente es verdad.
0: Estamos Muy de acuerdo con usted, señor, desde Higüey, desde la provincia de Alta Gracias, Gracias por su participación. Eh, esperamos que... Ha habido un cambio, es uno de los cambios más importantes que ha introducido el presidente Abinader en los cambios de personal de su gobierno que ha hecho. Es el cambio de Ministerio de Educación. Ahí han nombrado a otro maestro. Realmente salió un maestro que creamos bueno como es el señor Furcal eh, pero ahora entra otro maestro que es una persona bien conocida en, la, en el ámbito de la educación el señor Ángel Hernández ha sido eh, funcionario desde muy joven en ese ministerio, entró muy joven salió para fundar la universidad La Guapa y allí ha tenido éxito también, pero recuerden que en el periodo del de señor Hipólito Mejía, 2000-2004, él fue viceministro y estuvo muy de cerca allí con la eh, señora Milagros Ortiz Vos, que era la ministra de la época y vicepresidenta de la República. Y también veo que he visto dentro de los cambios que han hecho, que han llevado... A la, al viceministerio de administración de la Secretaría del Ministerio de Educación, a, también al señor Julio Cordero, que fue el, 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 el administrativo. subsecretario ¿verdad? Su secretario secretario administrativo. administrativo en aquella ocasión. Entonces, es parte de ese mismo equipo, una persona bien capaz, bien preparado señor Julio Cordero, y uh, no, van, vamos a ver qué pasa ahora en el Ministerio de Educación, cuáles otros cambios eh, irán a realizar a lo interno de ese ministerio. Pero estamos, eh, somos conocedores de la capacidad que tiene el señor eh, Ángel Hernández, que... Es un maestro también de toda la vida. Esperamos que las cosas sigan eh, haciéndose eh, de la manera más correcta... ...en nuestro Ministerio de Educación, ahora bajo la dirección de Ángel Hernández. Y eh, el equipo que sé que le acompaña, que será eh, capaz de hacer las transformaciones que necesita el país en materia educativa. Señores, estamos en su espacio al tanto, en SOL 106.5, la más interactiva. Hemos prolongado estos comentarios, Pastora, eh, tomándole un poco de tiempo al tanto en la educación. Así que debemos ir en estos minutos al tanto en la educación, Franklin. Eh.
1: Muy bien, entonces Fausto, hoy tenemos que refrescar los datos históricos, Fausto, ah, ¿sí? porque no podemos dejar pasar por alto la... la... Fundación, ¿verdad? De la ciudad del de Santo Domingo. El
0: 524 24. aniversario de la fundación de nuestra ciudad primada de América. Sí.
1: Eh, la historia recoge, ¿verdad? Que el 4 de agosto del 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, por intrusiones suyas fundó la ciudad o Villa Nueva Isabela. Y más tarde pues tuvo el nombre de Santo Domingo, fue fundada al margen, a la margen oriental del río Osama y luego de ser destruida por un huracán en el 1502 se trasladó a la margen Occidental del río, el 4 de donde agosto. Donde
0: actualmente
1: está. Donde actualmente está, ¿verdad? Ahí ya estaba, fue en el con el gobierno de Fray Nicolás de Obando. Eh, acaba de destacar Fausto que esta ciudad, pues se construyeron muchos edificios y que todavía hoy existen. Entre ellos, pues ten tenemos. El, el Palacio del Virrey, del, del Virrey Diego Colón, que era hijo de Cristóbal Colón. Allí se comenzó a desarrollar toda esta, esta ciudad. Ahí encontramos la Catedral Santa María la Menor o la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, como dijimos. El que fue el primer castillo de América, la, la residencia del Luis Rey de la Indias, don Diego Colón, el monasterio de San Francisco, la ruina del primer monasterio de, de, en América, el museo de las Casas Reales, que es el antiguo palacio del gobernador general, la fortaleza Osama, la más antigua de las fortalezas en América, el Panteón de la Patria, un antiguo edificio jesuita que acoge los restos de los hombres y mujeres más destacados en la defensa del país, así como en la iglesia del Convento de los Dominicos, que fue el primer convento de América, donde Fray Antón de Montesino pues, dijo aquel sermón en el 1511, ¿verdad? En defensa, defensa. En
0: defensa de los indios de la época.
1: Exactamente, ¿Eh? y allí fue instalada por, prima, por primera vez también nuestra universidad autónoma, era la Universidad Santo Tomás de Aquino, el 28 de octubre de 1538. Hay mucho que hablar de la historia, ¿verdad?, de esta ciudad, eh, todos los acontecimientos que sucedieron, pero cabe destacar, Fausto, que el 8 de diciembre del año 1990, esta ciudad colonial de Santo Domingo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la cual abarca un área de 93 hectáreas. Desde entonces fue sometida a un amplio proceso de remodelación, con el propósito de preservar todo el patrimonio, el tesoro histórico que representa. Sabemos que es una, un lugar que frecuenta mucho todos los turistas y que ellos, pues, se le gusta, ¿verdad?, a muchas personas entendidas en el tema de las estructuras y de la arquitectura, cómo fue construida, cómo se ven los edificios, a pesar de que han recibido, ¿verdad?, su. Sus remode no remodelaciones, sino que se ha tratado de conservar esos monumentos. En verdad que hoy actualmente por la zona colonial es un lugar que frecuentan muchos nuestros jóvenes también, Fausto, eh, porque allí hay, como sabemos, hay este lugares para diversiones, hay dependio de, de comida y... Y se ha tratado de, de crear muchos atractivos para los turistas y también de protección. Entonces, pues nosotros debemos de sentirnos contentos y satisfechos y porque tenemos una parte en la ciudad que es bajo protección y que es nuestra parte colonial muy, muy frecuentada, Fausto, por todos los turistas que nos visitan. Bueno. Y por muchos de nosotros también. Lamentando que en este Panteón Nacional... Pues este, todo no es perfecto. Estén los restos de gente Pedro Santana. Que todavía. lo dañan, ¿verdad? Sí. Que dañan esto. pero... <risa>
0: al lado de, de nuestros verdaderos héroes. Así es, Así es. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, señores, estamos en su espacio al tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva desde Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve. Muy bien, seguimos, seguimos aquí en Al Tanto de este Sol 106.5, la más interactiva. Una siempre, llamada en línea, Fausto. Siempre con ustedes a esta hora del sábado, comentando las informaciones de más interés. Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fausto, bueno,
0: bueno. Saludo Pedro Pablo Rosario, un gran amigo, gran en materia deportiva y precisamente en ese orden Pedro Pablo quiere decirnos alguna de las noticias deportivas de más interés en estos momentos. Es un gran honor Pedro Pablo escucharte de nuevo en Al Tanto, hace mucho que no estaba con nosotros, así que esperamos que nos sirva siempre esa eh, pinceladas Deportivas eh. Adelante
4: Bueno Fausto, gracias y buenas tardes A todos los amables oyentes De Al Tanto, saludos cordiales para ti Y también para Pastora Por ahí Y decirle a los oyentes que sí En muchas ocasiones anteriormente Pues participábamos eh, A plenitud Con los deportes Y esta vez vamos a tratar de de volver a servir las informaciones más importantes de la semana en, en, en materia deportiva. Eso es así. Bueno, ustedes saben que entrando en materia, ya estamos en agosto y ya los equipos del, de la temporada del béisbol otoño-invernal, ya los equipos han empezado a ir calentando los motores y están vendiendo los abonos. Eh, inclusive los, los, los fanáticos que se abonen en esta etapa, inclusive tienen un descuento para eso de, de, de un buen por porciento que le, que le descuentan en septiembre por igual y así sucesivamente, o sea que ya los equipos están preparándose para la temporada 2022-2023 y hay que señalar que esta temporada que viene eh, puede ser interesante eh, porque por ejemplo, hay Ustedes saben que la semana, el año que viene es el clásico mundial de béisbol y entonces ahí va a haber muchos jugadores que van a estar participando en el clásico y posiblemente ahora en esta temporada hay muchos que jueguen por lo menos para llegar en, en forma al, al clásico mundial que es en el, en el mes de marzo. Eh, hay que decir a propósito del clásico que República Dominicana pues cayó. En, yo diría que un buen en un buen grupo, porque eh, va a estar eh, Venezuela, México e eh, Israel y completa República Dominicana, ese cuarteto de países que van a estar eh, en el grupo D me parece que va a estar la República Dominicana participando en el Clásico Mundial. Entonces, en ese sentido, va, vamos a ver cómo nos va a ir. Se está, hay mucha gente que está haciendo equipos eh, imaginarios, ¿verdad? Pero. Pero sí, hay que decir que Tony Peña hace un tiempo que tronó, sobre todo porque se estaba quejando de que estaba tarde para empezar los... Eh, 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 preparar el equipo dominicano. Todavía no se había hecho nada. Ya por lo menos se nombró el gerente, que es Nelson Cruz, que va a estar ahí gerenciando el equipo. Y vamos a ver la capacidad de aglutonamiento que él tiene para poder... Eh, aglutinar lo que uno quiere porque realmente de que hay un buen material hay un buen material para, para el Clásico Mundial lo único es que hay que ver el poder de convencimiento que tengan el equipo que va a estar gerenciando ahora para con, eh, convencer a esos jugadores para que jueguen en el Clásico. Y entonces, como decía, muchos de esos jugadores van a, a ver acción lo más seguro aquí en, el, en la temporada nuestra para ir en óptimas condiciones para participar en el béisbol ya de, en el Mundial. Y a propósito, eh, hay algunas informaciones de Grandes Ligas. La más importante en esta semana fue el hecho del cambio de Juan Soto. Juan Soto que lo cambiaron a... El equipo de San Diego, uno nunca pensó, uno pensaba que San Luis, los doyos, pero bueno, San Diego finalmente obtuvo eh, ganancia y se quedó con Juan Soto. Ahora, vamos a ver, porque miren, ese ese San Diego ahora va a presentar los primeros tres bateadores eh, de esa de alineación son dominicanos. Tati, que está lesionado, segundo al palo sería Machado y tercero al palo sería Juan Soto. O sea que eso va a ser una tripleta es demolidora cuando están cuando estén los tres jugadores ya eh, en, a plenitud de condiciones y que estén jugando en esas, eh, eh, ahí con los padres el día que Juan Soto debutó más de mil personas de pie ovacionando esa llegada de, de Juan Soto al equipo de San Diego o sea que todo el mundo esa fue la, la, la más importante de las negociaciones que se hicieron en esta semana el cierre de... de, de, de de negociar y cambiar, hacer los cambios, ¿verdad? Yo Egalo también en el equipo de los Yankees, lo, eh, se fue yo Egalo para el equipo de los Dodgers, lo que pasa es que con los Yankees, con ese equipazo que tienen los los Yankees, es difícil. Y aparte de que yo Egalo no estaba haciendo nada, entonces estaba relegado con un segundo plan, entonces se fue para los Dodgers y vamos a ver cómo le va ahí. Y el que está duro, señor, en Grandes Ligas Es Sandy Alcántara Que pertenece a los hit, A los del equipo de Miami Sandy Alcántara no cree en cuento Y está haciendo un buen trabajo una, Con una efectividad de unos puntos y pico Que tiene la mejor De las Grandes Ligas en estos momentos Que inclusive, si la temporada Terminara hoy, sin lugar a dudas Sandy Alcántara sería El jugador, el saiyong De la Liga Nacional Un buen trabajo que está haciendo Sandy Alcántara, eh, inclusive en los últimos tres juegos ha pues, tirado juego completo, señores, que ustedes saben que en, en grandes ligas ya eso casi no se ve, juego completo, no se, pero Sandy Alcántara pues se ha encargado de, 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 de hacer eso y lo está haciendo bastante bien. O sea, Es que, que, ya,
0: es que ya en el béisbol no dejan que los, que los pitchers tiren más de cinco a los sumos seis entradas. <risa> Es muy difícil ver un uno que tire los nueve juegos, los nueve. No,
4: eso realmente, sí, el béisbol ha cambiado mucho realmente y como tú dices Fausto, ya eh, cinco, seis y tal vez siete como mucho es que lanzan. Después viene el preparador de mesa, después viene el cerrador, o sea que muchas innovaciones en Grandes Ligas y por ejemplo por eso es que hay muchos récords. Que van a ser difíciles de, 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 de romper, porque ya no, no es como antes. Aparece, es
0: aparecerá así. un enfrentamiento como aquel de Marichal y de Sandy Cufar con. ¿Cuánto? 18, 18 innings creo fue que tiraron. 0-0. Sí.
4: Exactamente, eso es así. Y por último, eh, Fauto, algo que sonó mucho esta semana fue Marilei Paulino, la velocista nuestra, que, bueno, no sé, tronó ahí contra el Ministerio de Deportes como parece, no sé si es que no le han cumplido aunque después la gente de, del Ministerio dicen que sí que lo que se le ofreció se le cumplió, ella dice que no en fin, que ojalá y Mary Lady en ese sentido se sepa manejar o por lo menos quien está a cargo de sus relaciones públicas y eso que manejarse, tú sabes, porque eso es muy delicado y sobre todo con el futuro que tiene esa, esa muchacha, o sea, una buena atleta entonces que se pienso yo que debe manejarse un poquito mejor con la prensa y, y, y claro, si el ministerio no ha cumplido con las cosas que se lo prometió pues que cumpla, pero si cumplió bueno, pues que las cosas se aclaren bien y que entre Marileide y Paulino y el ministerio y todo haya un, un buen, una buena comunicación y un buen entendimiento para que las cosas eh, para ella y para los atletas en sentido general, pues, vayan bien. Así es que, señores, hasta aquí este, esta breve pincelera del deporte. Ya el próximo sábado ya estaremos más, más cómodos y ofreciéndole todas las informaciones que ocurrieron durante la semana en el mundo maravilloso de los deportes. Muchas gracias, que, a Pedro pues, Pablo.
0: Gracias, Pedro Pablo Rosario. Y vamos a una pausa. Seguimos aquí en este espacio, en la parte comentada, y comentada aquí con Pastora, con Christopher, y con ustedes. Que siempre nos llaman al 809-540-165, también al 1-809-2165, como hizo el amigo de New Jersey, es desde el 1-833-610-165, de este. es nuestra línea internacional. Falto, vamos a saludar
1: sí. a nuestro amigo de ah, Facebook. Ah, tenemos nuestros amigos de Facebook,
0: amigos. ahí están los amigos sí, que nos escuchan. Esperamos que lo estén escuchando bien ya.
1: Sí, cómo no. Aquí tenemos una amiga... Querida eh, María de León, recuerda María de León, aquella estudiante nuestra de Santiago. Ah, pasto? de Santiago, sí, sí, sí. Y nuestras maestras de San Francisco de Macorís, nuestro saludo para Doña Felipa Doña y Luxemburgo. Para Felipa,
0: Luxemburgo, para Ulianí. Ulianí,
1: lo mismo que para Melania. Bueno, en New Jersey. sí. Y las gentes de aquí del país, María, del Carmen María, también está en sintonía. Igual que Clara, bueno, está en sintonía. Y de Florida, nuestro amigo Julio Núñez. Julio Núñez Nos, siempre. Entonces, Nuestro saludo para él y para Inma y para también, Fausto. Y todo lo demás, amigos. Carlos, Carlos Francisco, Francisco Acevedo. Acevedo
0: ahí está desde New York. ¿eh? Siempre. A todos los amigos de la web, a todos los amigos de las Ondas Hercianas. Vayan, nuestro saludo. Este espacio Para es de Para don ustedes. Manuel
1: López y doña Gladys. Ah, que siempre están Excelente ahí. Excelente, sí. profesores. Ya retirado, pero en enseñando. Están siempre
0: ahí. Bueno. Son bueno.
1: profesores, están ahí. También sí. lourdes de Ben Cosme está en, en sintonía, sintonía
0: Fausto. Bueno, pastora, hay muchos temas que nos quedan ahí en agenda. La...
1: Y algo que yo sé que sí. están muy contentos son la gente de las romanas falsas. De las romanas. Sí. sí, porque le están arreglando las calles. Ah, le, está arreglando le están arreglando las haciendo calles. Qué bueno. Debe
0: o ser, sea, debe que ser el ministerio de obra pública ah, está, está atendiendo. seguro que ahí está eh, deligne extensión Claro que sí. Un gran, Entonces, un gran funcionario también. Claro.
1: Eh, está arreglando todas las calles y también parte de la vía, de la Autovía del este que estaba ya un poco, un poco maltratada un sí. área. Pero es importante darle mantenimiento, porque si se deja que lleguen al deterioro total, pues los recursos son más y, y no tenemos tantos recursos porque hay otros, otras localidades y otras del país que necesitan que vayan en su auxilio por ahí. Entonces, vamos a ir haciéndolo poco a poco y dando prioridad. Y así, al final, veremos que ya todas las calles y carreteras de nuestro país pues han sido atendidas, Fausto.
0: Pastora, ¿y qué tú sabes de el rescate de los mineros allá en Maimón, en la provincia de Monseñor Noel, donde lamentablemente... Han quedado debajo de la tierra ahí a más de treinta y tantos metros. Un metro treinta, debajo. Un metro de para tres. allá abajo. Eso es, mucho eso, falso. eso es bueno. A ver, Quería a ver, seis días. Seis días.
1: Todavía no pueden dar una. Seguridad de sí, cuando seguridad se de han llegado, pero están, más, están haciendo el esfuerzo. Pero se está trabajando, incluso se han llevado equipos de otra... Eh, sí, de, de del, acá, del metro, la tuneladora
0: ¿verdad? de aquí del metro, donde estaban sí. trabajando por ahí, por, la, por los cercaristas. Hay comunicación
1: sí. con ellos, es importante. Hay un equipo también de psicólogos trabajando ahí, decía... Una de las funcionarias de la mina, Elisa Mena, que indicó que se encuentran eh, psicólogos, se les suministra su, sus alimentos. Eh, el, la familia interactúa con ellos. Ojalá Hasta el que presidente
0: sean... de la República fue sí. a interactuar con ellos allí. Así es. Eh, el licenciado Binader habló bastante con ellos le prometió que desde que salieran lo iba a recibir.
1: Bueno, <risa> y ojalá <risa> que no sigan sucediendo estos accidentes porque... Con esto creo que son ya tres accidentes que en han sucedido, esa, en esa, esa mina. mina. Esa season, sí. Entonces deben de ir tomando la medida del lugar porque en realidad no queremos que, que esto siga sucediendo porque es triste estar debajo de la tierra. Una Hay. experiencia en el mundo, yo diría, sí. con aquellos... Eh, ¿Recuerda? Los, era, ¿Fue en Chile? Lo, lo,
0: ¿no? en, en Chile, sí. sí. Recuerdo, eran, eran 33 tres entre muy profundo estaba
1: ahora a mismo también en México hay unos cuantos sí
0: en Coahuila ahí <risa> hay ahí las cosas más difíciles porque allí allí perforaron una un, un área donde daba una presa ya tú sabes perforaron y ha salido agua por donde quiera y, y el peligro eran habían nueve diez habían diez Pudo salir uno, pudo salir uno, y hay nueve que están, que no se sabe bien su situación, sí. pero están también trabajando para para sacarlo. Pero allí hay. Pero mucha agua.
1: te digo, como en nuestro país suceden cosas maravillosas, suceden milagros. A lo mejor la gente que está trabajando en este rescate cree que no no sabe cuándo va a decir que la da esperanza. Pero esperamos la intervención divina y de la Virgen de Alta Gracia, que es nuestra protectora, y que haya luz pronto y que salgan a la,
0: Ay, sí que salga ese, a
1: flote a tierra estas, sí, estas dos un, personas que están debajo de ti. Sí, tierra.
0: hay un nacional colombiano sí. y un dominicano, un dominicano que esperan por el esfuerzo que hace cada uno de los que están afuera luchando por sacarlo. Y sabemos que aquí no se
1: va a presentar el Señor con su bata blanca y su barba, pero sí le va a dar sabiduría a quienes están, quien están trabajando. A quienes están
0: trabajando, así es. Señores, este es su espacio al tanto. Recuerden que ustedes tienen la libertad de participar con nosotros siempre en este espacio, llamándonos a través de nuestras líneas telefónicas. Pastora, hay... Eh, bueno... Hoy vi que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en, estaba, estaba en la conmemoración del 77 aniversario del lanzamiento de la bomba de Hiro, Hiroshima en Japón. Y hablaba él, decía que eh, el mundo está jugando con una pistola cargada. Esto es bueno. referido a, a las amenazas que hay después de esta eh, guerra ahí que inició Rusia contra Ucrania y que han estado en ocasiones cerca de las bombas grandes. Ya se dice que de ese tipo de bombas que tiraron en, en Hiroshima, se pueden haber 13.000, eh, pero con un poder... Eh, tremendamente grande, no como aquella que fue en 1945, sino eh, mil veces más poderosa que esa, entonces como para que el mundo se destruya. Entonces hablaba de esto, a raíz de esto y de lo que está pasando ahí en eh, la, toda esa rabieta que está haciendo China, dejando sentir sus misiles sí, y sus Fausto. sus banco, sus barcos de guerra ahí vamos en el estrecho de Taiwán ¿Eh? Fausto
1: que el próximo comentario no sea de ese, en ese orden sí. ahí hemos terminado ya el programa que el tiempo se terminó ya por dentro está casi entrando. Ah, sí.
0: Por dentro y está casi Y nos despedimos
1: saludando a Paula y a Esmeira y a Luis Miguel allá en New Jersey.
0: En todos. New Jersey están ahí al tanto. Bueno, señores, el tiempo se nos ha terminado para este espacio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Solo nos resta pues dejarle la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde cuando, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana para todos y todas.
3: Hemos presentado Al Tanto, Al. tanto una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.